0: In questa lezione parliamo del decadentismo, anche se eh, la mia intenzione fare una lezione abbastanza semplificata sul decadentismo, perché è un fenomeno culturale estremamente complesso e molto articolato, e in questa sede vorrei invece eh, parlarne in maniera semplice e abbastanza sintetica. Possiamo dire innanzitutto che il decadentismo è espressione di quell'atteggiamento anticientifico, antipositivista, che è tipico della metà dell'Ottocento. Quando abbiamo introdotto, eh, nella lezione sulla seconda metà dell'Ottocento, abbiamo introdotto appunto questo, questo periodo, abbiamo parlato di due anime, di due anime che sono fondamentalmente compresenti. Quella positivista e quella appunto tipica del decadentismo, Del simbolismo. Il positivismo sostiene che l'unica fonte di verità sia la scienza e si esprime attraverso forme artistiche eh, che sono forme che si ispirano al realismo, alla oggettività, ad esempio il naturalismo e il verismo. Invece il decadentismo sostiene che la scienza è limitata perché non può esaurire la conoscenza. Ad esempio la sfera dell'interiorità non può essere penetrata dalla scienza. Si avverte anche una notevole crisi di valori che investe sia la società sia l'individuo. Gli artisti di questo periodo parlano di ennui, per usare il termine francese, o di spleen, per usare il termine inglese. È una uno stato emotivo, uno stato emotivo che è quello di di un disagio, di un'angoscia, di di una sofferenza esistenziale che gli scrittori, gli artisti in generale eh, provano. Di fronte a questa situazione emotiva eh, soltanto una poesia che sia soggettiva e simbolica può cogliere questo disagio, raccontarlo. Soltanto una poesia soggettiva e simbolica può raccontare lo spleen, l'interiorità dell'artista. Di fronte a questo nasce anche una nuova sensibilità, cioè nasce veramente una nuova poesia, un nuovo modo di fare poesia. Si tende ad esempio a cogliere le corrispondenze, i simboli della realtà, i simboli della natura, cioè non c'è più quell'atteggiamento naturalistico, veristico, per cui la realtà viene descritta, analizzata, raccontata in maniera oggettiva, in maniera scientifica, anzi si tende a cogliere quelli che sono i simboli della natura, della realtà, dell'ambiente che ci circonda. Che cosa vuol dire questo? Che per i poeti di questo periodo l'ambiente che ci circonda è un tempio di simboli e quindi i singoli elementi naturali gli alberi la foresta ciò che ci può circondare o anche elementi architettonici in realtà sono dei simboli e il poeta è colui che ha una sensibilità tale da percepire certe corrispondenze infatti è una poesia fatta di metafore di analogia di sinestesie Eh, da questo punto di vista esemplare il caso del poeta francese Baudelaire è lui proprio a parlare di corrispondenze le correspondances, come lui appunto intitola una sua poesia che cosa vuol dire vuol dire che appunto eh, lui parla di un tempio di un tempio la natura è un tempio fatto di simboli, e il poeta è colui che sa leggere questi simboli, è anche una poesia che tende al sogno, alla musica, alla malinconia, ad esempio una poesia diciamo così, che ha queste caratteristiche, è quella di, del poeta Verlaine, Ed è tra l'altro proprio a questo poeta che si deve la definizione di decadentismo, perché in una sua poesia, dal titolo Languore, e anche il titolo ovviamente molto indicativo di un certo stato d'animo tipico di questo periodo, lui scrive «Sono l'impero alla fine» della decadenza. E questo verso è rimasto, come dire, emblematico e ha dato la definizione all'atmosfera culturale che si vive in questo periodo. Inoltre, il poeta, proprio perché sa cogliere le corrispondenze, i simboli della realtà, è un veggente e di poeta veggente parla proprio Rimbaud in un testo che è una una lettera intitolata Lettera del Veggente, che è una vera e propria dichiarazione di poetica. Oltre ai poeti della bohème francese, che sono quelli che abbiamo appena citato, eh, in abito italiano i poeti che maggiormente risentono di questo clima letterario-artistico sono gli scapigliati, Carducci che per certi aspetti anche lui insomma, ecco, possiamo definire un poeta che, che respira queste, queste atmosfere e a volte le traduce anche in alcune sue poesie, D'Annunzio nei suoi romanzi ma anche nelle sue poesie e anche Pascoli che insomma, è un poeta simbolista fondamentalmente. Quindi il decadentismo è un movimento che si esprime attraverso un'arte simbolica e soggettiva ma c'è un altro aspetto importante in molti casi di fronte allo spleen alla tristezza dei tempi al conformismo borghese da cui soprattutto i poeti della bohème non soltanto loro prendono le distanze non soltanto loro perché anche gli scapigliati ad esempio per molti aspetti anche d'annunzio ecco di fronte allo spleen l'artista dell'epoca trova rifugio nell'arte. Questo fenomeno che adesso cerchiamo di, di, insomma, di sintetizzare in maniera abbastanza rapida ed essenziale viene definito estetismo. Facciamo un esempio. Desessin, che è un, eh, il protagonista di un famosissimo romanzo del decadentismo uno dei manifesti del decadentismo intitolato Arebour che viene tradotto con controcorrente o aritroso un romanzo francese scritto da Riesman Desessant il protagonista di questo romanzo è un, uh, un parigino che dopo aver provato tutti i piaceri tutti i vizi eh, della capitale è stanco di, 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 di questa vita decide di eh, ritirarsi in provincia eh, e si, fondamentalmente si isola si chiude in una casa che è una casa museo in questa casa infatti lui raccoglie tutta una serie di opere d'arte quadri, eh, volumi antichi e passa le giornate a osservare o a leggere a osservare le opere d'arte che lui ha raccolto attorno a sé o a leggere questi volumi e a fare considerazioni sui, sui poeti, sugli artisti, sui pittori, sulle pagine che legge. Ma non si tratta solo di questo, c'è anche un, un altro aspetto diciamo della vita di, di, di Desessin. Ad esempio la sua stanza da, da pranzo no? È, ricorda l'interno di un brigantino da cui lui può osservare in oblò appositamente costruiti nella parte alta delle pareti un, i, i pesci che, 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 che nuotano in un acquario, assolutamente artificiali, sono finti, e non solo, vengono immessi in questa, in questa stanza da pranzo degli odori che ricordano il catrame eh, o delle, 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 grandi, delle grandi navi dell'epoca. Delle E quindi lui immagina di essere su un brigantino in viaggio nell'oceano, ma è è chiaramente tutta un'illusione dovuta a questa ricostruzione artificiale di una situazione eh, di viaggio ecco anche questo gusto per il piacere sottile ma ricercato rientra nel, 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 nel gusto dell'esteta contemporanea dell'esteta del decadentismo un altro importantissimo romanzo che ci serve per comprendere il decadentismo è il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde ecco anche questo romanzo ci aiuta a capire il significato di estetismo innanzitutto nella figura di Lord Cotton che è un dandy quindi eh, un uomo che si atteggia ad esteta è colui che ha saputo fare della propria vita un'opera d'arte e lo si vede da come si veste e anche da come parla parla per motti, per aforismi in maniera estremamente arguta ma c'è anche un altro messaggio che passa in questo romanzo e cioè che l'arte in qualche modo possa sostituire la vita e anzi l'arte sopravvive alla vita perché? perché da un lato il quadro invecchia al posto del giovane e quindi l'immagine la bellezza del giovane rimane eterna come quella dipinta su il quadro. L'arte è bella e la sua bellezza non passa con il tempo, ma nel momento in cui il quadro viene distrutto dallo stesso giovane, Dorian Gray invecchia di colpo, mentre il quadro miracolosamente torna intatto a raffigurare il bellissimo volto del giovane Dorian Gray. L'arte sopravvive alla vita. Grandi esteti sono anche gli eroi dei personaggi d'Annunziani, personaggi dei romanzi d'Annunziani, ad esempio eh, Andrea Sparelli del Piacere o Giorgia Urispa del Trionfo della Morte. In conclusione quindi le componenti fondamentali del decadentismo europeo del secondo ottocento sono il simbolismo, la soggettività e l'estetismo. I grandi temi sono la malinconia, la musica, l'ennui, il rifiuto delle regole sociali e anche l'inclinazione al male e al vizio, come si vede molto bene ad esempio nei poeti della bohème francese, altri temi sono la morte, il tema della malattia, anche eh, un altro tema interessante è quello delle suggestioni della modernità, che poi per alcuni... eh, rappresenta una sorta di di fastidio e quindi viene in qualche modo rifiutata, in altri invece eh, rappresenta qualcosa di affascinante e quindi c'è un'apertura nei confronti della della tecnica, della città, dell'industria, della macchina.